2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 21 de abril del 2022. Son las 6 de la mañana con 4 minutos y estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Comenzamos este jueves con un poquito de música, un poquito de música. Estamos escuchando esta semana canciones del Top 50 de la plataforma Spotify. Esta es de el DJ neerlandés Tiesto y eh, una cantante estadounidense, Ava Max. Se llama The Model, la canción. Un poquito de música antes de entrarle a la información. Gracias por escucharnos. En punto de las 6 de la mañana por el 98.5 de FM. En Guadalajara, Jalisco por la 100.3. En Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de FM. A quienes escuchan el podcast a cualquier hora del día. Gracias por acompañarnos. Comenzamos ahora sí este jueves 21 de abril con un poquito de música. Y vamos a entrarle a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar los temas financieros más relevantes crece temor por efectos de la desaceleración en China, dice el Fondo Monetario Internacional, el turismo mundial superaría niveles previos a la pandemia hasta el 2023 más inflación menor crecimiento económico y mayor tasa de referencia tasa de interés, dice Citibanamex. vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar, hablaremos también con Gerardo Flores, economista especializado en análisis de políticas públicas Netflix pierde más de un tercio de su valor. Vaya crisis la que está enfrentando esta plataforma de video en streaming que además ayer hizo caer a la bolsa de Nueva York. Le fue mal, arrastró a todo el sector bursátil de Estados Unidos. Y vamos a entrar a ese tema con Gerardo Flores. ¿Qué está pasando con Netflix que enfrenta más competencia de las plataformas de video en streaming. Vamos a hablar también con Marco Viedo, economista independiente. La economía de México podría crecer 1.6% en el primer trimestre del 2022, mientras que se reducen los pronósticos de crecimiento para nuestro país a 2%, el caso del FMI, pero pues muchos bancos de inversión, casas de análisis, y en general los organismos multilaterales como el Banco Mundial, la Cepal y muchos otros están bajando las eh, pues proyecciones de crecimiento de la economía mundial, es cierto. Pero el caso de México es claro cómo se ha reducido esta meta de crecimiento que el gobierno en un inicio la veía arribita del 4%. Ya no va a ser posible... Y al revés, ahora está pegado hacia el 1% esta eh, meta de crecimiento, pronóstico de crecimiento. Hablaremos también con Ramsey Gutiérrez, vicepresidente y codirector de inversiones en Franklin Templeton, México. Costará hasta 400 mil millones de pesos el subsidio a la gasolina para frenar la inflación. Son datos del Servicio de Administración Tributaria. El eh, gobierno mexicano ha tenido que subsidiar la gasolina en México a través del impuesto especial y de otros impuestos. Así que se complica el panorama de las finanzas públicas para México. Le vamos a entrar a todos estos temas en este jueves 21 de abril. Así que quédense con nosotros. 6 con 8 minutos. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
1: El resumen
3: Este miércoles se publicó en el diario oficial de la Federación la reforma a la ley minera propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada en el Congreso. El decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, a partir de hoy jueves 21 de abril. El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a empresas a dialogar para evitar juicios por autoabasto de energía eléctrica. Consideró que la resolución de la ley fue un triunfo y recomendó a las empresas a revisar el marco legal con sus abogados.
2: Aún cuando ya es ilegal y hago un llamado a estas empresas, ¿para que nos sentemos? A ver cómo vamos a resolver el problema. Porque yo tengo que aplicar la ley, porque si no me convierto en cómplice. Ya... Hay un marco legal. Entonces, no es de que yo presente las denuncias penales correspondientes a estas empresas.
3: Durante la reunión de los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 que se realiza en Washington, el secretario de Hacienda de nuestro país, Rogelio Ramírez de la O, señaló que el FMI y diversos organismos internacionales han reconocido que la deuda de México es muy estable. Mario Correa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, indicó que el Banco de México debe actuar con firmeza en su mandato para controlar la inflación, aunque implique afrontar el costo de una recesión. Un sondeo de la agencia Reuters mostró que la inflación general en México se habría frenado durante la primera quincena de abril. La mediana de las proyecciones de 10 participantes arrojó una tasa interanual de 7.60% para el Índice Nacional de Precios al Consumidor, ligeramente por debajo del 7.62% de la segunda mitad de marzo. Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria, indicó que los estímulos para contener el alza en el precio de las gasolinas y el diésel van a costar hasta 400 mil millones de pesos durante este año.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio.
4: El editorial.
2: Pues ayer lo decíamos de broma, pero en realidad sí hay planes para que la empresa vinera del de gobierno federal se llame Amlitio. Ayer Morena, después de que el Senado finalmente avaló esta reforma a la ley minera, pues lanzó en sus redes sociales una encuesta para que los ciudadanos elijan qué nombre va a tener esta empresa paraestatal o este nuevo organismo creado para administrar todo el asunto del litio. Parece ser que sí, pues hay intenciones de que se llame Agencia Mexicana de Litio, Amlitio, así como lo está escuchando. Hay incluso ya pues, en el, el Congreso Federal estas mantas de Agencia Mexicana de Litio que tienen las siglas de AM Litio. Pero más allá del nombre y de lo costoso que va a ser para el gobierno mexicano explorar y explotar este mit, mineral, el litio, lo importante será ver qué va a pasar con las concesiones privadas. El presidente López Obrador ya puso el acento en algunas de estas concesiones que están en Sonora. Y dice que si las empresas no quieren regresarlas, el gobierno pues va a expropiarlas, así como se escucha de fuerte. Y también va a ser muy interesante saber qué va a pasar con los yacimientos que tienen los grandes empresarios de México, que la mayoría de los multimillonarios mexicanos están metidos en el tema minero. Es el caso de, Arbe de Alberto Balleres, con el grupo Peñoles, es el caso de Germán Larrea con el Grupo México, el propio Carlos Slim tiene su empresa minera que se llama Minera Frisco y todas estas tienen pues concesiones importantes en yacimientos importantes, seguramente donde hay litio habrá que ver qué va a suceder con este tema del presidente López Obrador y con esta reforma que se hizo a la ley minera, eso... Es un tema más allá de las extranjeras que hay unas grandototas como el caso de la canadiense Gold Corp que también tiene muchos yacimientos en México concesionados. Son concesiones además que algunas rebasan incluso los 100 años de tiempo que se concesionó eh, eh, pues este, estos eh, yacimientos mineros que hay en México y habremos de ver qué va a suceder. Lo cierto es que pues, el gobierno mexicano tendrá que extraer el litio como ya pues lo ha dicho el presidente y como lo suscriben los eh, legisladores de Morena y los partidos aliados, pero después tendrán que vender ese producto, el litio, ¿a quién? A las empresas privadas para que a su vez los utilicen en sus productos. El caso de Elon Musk y de su empresa Tesla, lo hemos platicado aquí, está buscando minas, pero para explotar, para entrar de lleno y en principio a toda la cadena de la, de la producción y fabricación de este mineral de litio veremos si el gobierno mexicano pues tiene planes de comenzar a explotarlo breve en breve es decir en lo que resta del sexenio y si le vende este producto a las empresas privadas es todo un tema lo cierto es que pues el presidente López Obrador ya quiere expropiar o quitarle estos yacimientos o estas concesiones a las empresas privadas que ya las tienen en su poder es el caso de algunas chinas, canadienses y otras en México que funcionan pues, a partir de las concesiones que obtuvieron ya algunas con más de 50 años. Veremos qué sucede en este tema del litio, pero el presidente López Obrador lo ha puesto en la agenda, en la agenda pública que ahora pues como no pasó su ley eléctrica o su reforma al sector eléctrico pues ahora se va con los minerales y ya hablamos ayer con el presidente de la Camimex de la Cámara Minera de México y dice que lo que sucedió este estos días en el Congreso Federal no le beneficia a México en términos de inversiones y tampoco al sector minero. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México
1: Economía y Mercados
2: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, muy buenos días. ¿Cómo
5: estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que una desaceleración prolongada en China tendrá importantes repercusiones a nivel mundial. Esto lo reconoce hoy la directora general del Fondo Monetario Internacional, Cristalina, Cristalina Georgieva, quien no obstante añadió que Pekín tiene margen para ajustar su política monetaria para proporcionar apoyo justamente a esta economía. Hay que recordar que el Fondo Monetario Internacional esta semana recorta su previsión de crecimiento para China a 4.4%, que está muy por debajo, por el 5.5% que espera el gobierno. Y esto por el tema de los confinamientos generalizados a raíz del tema del coronavirus, esta política de cero tolerancia Cero contagio pues le está costando fuerte a la economía china, y lo hemos dicho, también a la economía de todo el mundo. Y es que justamente los temores de una fuerte desaceleración en China y el aumento del petróleo pesaban sobre la mayoría de las bolsas asiáticas, pero un descenso de los rendimientos del tesoro estadounidense ofrecía cierto alivio a los mercados mundiales preocupados por la perspectiva de una agresiva subida de las tasas. Las acciones chinas y de Hong Kong tocaron un mínimo de un mes y el yuan caía a su nivel más bajo desde seis meses. Y bueno, pues también las, eh, los analistas privados recortando sus expectativas... De crecimiento de China. Por ejemplo, Nomura recortó su previsión del PIB de China del segundo trimestre a 1.8% desde el 3.4% que tenía originalmente. Y bueno, fíjate que se está llevando justamente a cabo en, eh, en Asia... Esta reunión del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, donde dice que se prevé que los sectores globales de los viajes y el turismo vuelvan a los niveles previos a la pandemia en 2023, pero lo más importante, Mario, que crezcan a un ritmo que va a superar el crecimiento del PIB mundial. Este es decir, el organismo espera que el sector registre una tasa de crecimiento media anual de 5.8% entre 2022 y 2032, frente al aumento del 2.7% del PIB mundial, y eso sí, recupere. 126 o genere 126 millones de nuevos puestos de trabajo en el turismo a nivel global y bueno el Banco Central ruso considerará la opción de recortar la tasa de interés clave que la tiene actualmente en 17% en la próxima reunión del Consejo de Administración. Esto lo dijo la gobernadora del Banco Central ruso días antes de la reunión, va a ser el 29 de abril, justamente para fijar las tasas. Y el Banco de México, Mario, elevaría de, en mayo nuevamente su tasa de interés de referencia en medio punto porcentual, al pasar de 6.5% a 7%, y esto de acuerdo con la encuesta de Citibanamex donde interesante, fíjate, que la mediana en las proyecciones ahora que espera que el cierre del año sea de, de 8.25% en la tasa de referencia, antes lo tenían en 8%, lo pasaron a 8.25%, el tema es por ejemplo para la inflación, pasó del 5.98% a 6.38%, y el crecimiento lo redujeron de 1.9 a 1.8%, siguen ajustando a la baja los pronósticos privados sobre el comportamiento de la economía. Y Mario, el tipo de cambio cotizando en estos momentos en 20.05, eh, una depreciación mensual de 1%, aunque en el año tenemos una apreciación de 2.1%, y fíjate que la frase del día de hoy, es invertir, es algo donde debes de, de ser estrictamente racional y no dejar que tus emociones afecten tus decisiones. Esto lo dijo en su momento Bill Ackman, que es interesante porque fíjate que Bill Ackman, Mario, es el es el presidente, el manejador de uno de los fondos que justamente ayer dio a conocer que le, su inversión en Netflix le ocasionó una pérdida de 500 millones de dólares. Ayer vendió su participación y le envía una carta a sus inversionistas, a sus accionistas, diciendo que justamente pues le falló, que no fue lo que esperaba. Interesante esta cuestión, así es que Bill Ackman, responsable del fondo este, que se llama Pershing Square, que bueno, perdió, te decía... 500 millones de dólares. Y rápidamente también te comento Mario, que la política para controlar la inflación con estímulos a combustibles va a tener un costo fiscal, pero se va a compensar con ingresos extraordinarios de Pemex, manteniendo finanzas públicas sanas. Esto lo dijo ayer Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria, la implacable Raquel Buenrostro, Mario.
2: Pues ahí está, mi querido Robert. Ahora que mencionabas a este inversionista <coughs> estadounidense, Bill Ackman, me acordé de todo el tema con Herbalife, ¿no? Esta empresa con la que casi termina. De hecho, hay un documental, me parece que justamente en Netflix, que se llama Betting on Zero, que narra toda esta historia, esta épica batalla de Bill Ackman en contra de Herbalife, que bueno, pues una empresa otóta con la que casi acaban y ahí te das cuenta cómo los inversionistas pueden, pues llevar a la gloria o al infierno a cualquier empresa.
5: Nada más que ahora se la cobró del otro lado, justamente sí. su inversión. En Netflix, que te decía, más o menos 1.100 millones de dólares, casi tocaba el 1% de participación de tenencia. Y bueno, pues con la caída tan fuerte que ha tenido esta plataforma, pues decidió salir. Eso acentuó la caída ayer en el mercado de valores y reconocer sus pérdidas por 500 millones de dólares.
2: Buenísimo, mi querido Robert. Gracias y nos vemos al ratito en la televisión. Gracias, Mario. Muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH6 con 20 minutos. Vamos a otra cosa. Políticas Públicas
1: y Macroeconómicas
2: Y precisamente hablando de Netflix, ayer sus acciones cayeron 35% en la bolsa de Nueva York. Le decía que arrastró a todo este índice bursátil y... Pues ahora la gran pregunta es qué va a pasar hacia adelante con esta empresa. Lo vamos a platicar con Gerardo Flores, economista especializado en temas de análisis de políticas públicas y de telecomunicaciones. Mi querido Gerardo, muy buenos días. ¿Cómo viste ayer a Netflix?
6: Hola Mario, muy buenos días. Pues sí, eh, con preocupación. Yo, yo creo que todos ven con preocupación lo que ocurrió ayer con Netflix. Eh, porque hay la duda si eso representa alguna especie de de momento clave para la industria del streaming, ¿no? Eh, porque lo que está aconteciendo pues es básicamente que se está visualizando cada vez más la esta idea de que podría haberse alcanzado una especie de, de pico de en cuanto a los suscriptores eh, y que los suscriptores pues están eh, valorando ya mucho más eh, pues, eh, en cuántas plataformas gastar eh, su dinero, ¿no? Porque, pues, como tú bien sabes, y los que nos escuchan también seguramente lo han, lo han visto, eh, pues, han proliferado las plataformas eh, de streaming o muchas empresas tradicionales pues, han tratado de migrar sus contenidos a, a las plataformas de streaming, ¿no? Entonces, eh, pareciera que Netflix eh, está enfrentando este, este nuevo ambiente de alta competencia y, y que le está empezando ya a generar pues problemas como el que como el que eh, está reportando en este último trimestre donde perdió doscientos mil suscriptores y no solo eso sino que ya adelantó que para el siguiente trimestre espera todavía una eh, pérdida mayor de suscriptores no entonces si es un problema serio eh, esto pues ha significado que las acciones de Netflix hayan perdido no solo lo que perdieron ayer, que en un solo día perdieron, eh, o sea, la empresa en valor de mercado perdió más de 50 mil millones de dólares, sino que en los últimos seis meses ha perdido cerca de 65% de su valor. Entonces, esto nos habla de un momento crítico, de un momento pues en el que pues, no, no podemos perder de vista que, que 2022 seguramente será un año, eh, un parteaguas para la industria del streaming que ha estado creciendo, ...de manera significativa en los últimos años, ¿no? Uh
2: -huh. Y tú que eres eh, analista también del sector telecomunicaciones... Eh, ...que vino pues a representar estas plataformas de video en streaming... en ...una competencia también para los generadores tradicionales... ...vamos a decirlo así, de contenido... ...pero nos damos cuenta que el contenido sigue siendo el rey... ...y sigue siendo el driver de todas estas empresas, ¿no? Es decir, generan su propio contenido original... Y parece ser que otras plataformas, como el caso de la de Apple, la de HBO, la de Amazon y muchas otras, pues le están haciendo competencia directa y férrea a Netflix, que fue pues, de los pioneros en este tema del video en streaming, ¿no?
6: Así es. Eh, pues lo que ha venido ocurriendo es que todas estas plataformas han destinado una cantidad impresionante de recursos a, pues, para la generación de contenidos propios eh, Netflix en algún momento se caracterizaba por incluso por apuestas audaces en, en términos de formatos, de, 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 de temas, eh, y de hecho eso se está poniendo en duda ahora, ¿no? Si, si Netflix va a seguir con esa actitud eh, tan audaz en, en comprar este guiones, en, en contratar talento, ¿no?, eh, Netflix, si no me equivoco, andaba gastando cerca de 17 mil millones de dólares por año uh -huh. en, ¿no? en contenidos propios, ¿no? Y adquisición de contenidos también. Pero, y las demás empresas como, por ejemplo, Disney sí. o HBO, pues también estaban haciendo lo mismo, ¿no? Y, y, y por eso se habla de que posiblemente revisen estos montos.
2: Gracias, mi querido Gerardo. Nos corta la guillotina. Gracias y buen día. Sí. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios... ...son las 6 de la mañana con 31 minutos... ...regresamos escuchando un poquito de música... ...antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa... ...esta semana estamos escuchando canciones del Top 50... ...de la plataforma Spotify... ...esta es del DJ neerlandés... ...DJ Tiesto... ...y la cantante estadounidense Ava Max... ...se llama The Morrow. ...fue lanzado este sencillo en noviembre del año pasado a través de Atlantic Records como el tercer sencillo del próximo séptimo álbum de estudio del DJ Tiesto. Y bueno, con esto nos vamos ahora sí a la información. Le decía al inicio del programa eh, que hemos pues platicado sobre esta eh, revisión que han hecho los organismos multilaterales internacionales como el Fondo Monetario Internacional al crecimiento mundial, al crecimiento de la economía mundial. Y el caso de México, pues resulta... Un poquito escandaloso que no vayamos a crecer más de dos ciento o dos por ciento, probablemente, eso dice el Fondo Monetario Internacional. este año, vamos a estar debajo de países, incluso como Nigeria, en términos de crecimiento económico, y arribita de Brasil, que también tiene sus propios problemas, este país sudamericano que va a crecer 0.8% según las previsiones del Fondo Monetario Internacional. Lo cierto es que ya tenemos datos eh, que nos eh, permiten ver cómo cerró el primer trimestre de este año. Se dice que podría crecer la economía 1.6%, falta que el Inegi nos dé el dato puntual, pero... Todo indica que puede crecer la economía 1.6%. El problema es la desaceleración que se prevé para los próximos trimestres y cómo va a cerrar todo el 2022. Vamos a hablar de esto con Marco Viedo, economista independiente, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Muy bien. Muy bien. Muchas Gracias. ¿Cómo ven los datos que tenemos ya y que reflejan esta posible alza de 1.6% en el Producto Interno Bruto de México para el primer trimestre? Aunque pues para todo el año las perspectivas se ven eh, pues eh, complicadas de llegar incluso al 2%. ¿Cómo la ves?
7: Sí, yo creo que va a ser un buen trimestre en términos relativos. ¿no? El eh, 1.6% es un ritmo de recuperación bastante eh, saludable. Eh, y como bien dice el problema va a ser eh, hacia adelante no eh, con los datos que tenemos eh, estamos viendo que el sector eh, manufacturero es el que está impulsando la industria todavía estamos viendo que la construcción está eh, bastante débil y, y la duda es el, el, el sector terciario, el sector de servicios que ha estado recuperándose desde noviembre del año pasado y que eh, es muy probable que siga este, recuperándose pero quizá no a la celeridad que este, nos gustaría, ¿no? Y yo, yo creo que hay riesgos a la baja de ese 1.6, porque ya tenemos el dato de febrero de la producción industrial, y tuvo una caída de 1%, eh, que, 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 digamos, no es para alarmarse, pero te puede reducir un poco ese número, na, nada grave, el 2% se ve bastante eh, alcanzable, si es que esta recuperación en el sector servicios tiende a cierta estabilidad, ¿no? Y, y este yo creo que un 2, 2.2% incluso es asequible.
2: ¿no? Uh -huh. Pues sí, ya veremos qué sucede. Lo cierto es que hoy tenemos estos datos del indicador oportuno de la actividad económica que reporta el Inegi y para el mes de marzo pues creció o habría crecido la economía 0.4% en febrero 0.8% y esto es lo que pues se hace suponer que va a crecer en el trimestre la economía mexicana 1.6%. Ya nos decías del tema de los servicios, que es este sector el que genera pues, eh, buena parte o la mayor parte de la economía nacional. No, porque no sean importantes el sector primario y secundario de la economía, el sector agroalimentario y la in las industrias, pero los servicios nos demuestran... Qué tanto, pues, está recuperándose la economía en, en buena medida por el consumo, ¿no? Y este indicador parece ser que no refleja, pues, buenos datos y que no, pues, va a recuperarse por lo menos de aquí a que acabe el año.
7: Sí, eh, de hecho, eh, en los datos eh, que tenemos hasta ahorita hay dos sectores que todavía tienen muchas heridas de la pandemia, que es el sector del entretenimiento y el sector del, del, de, la, de los servicios de alimentación y hospedaje, ¿no? todo lo que tiene que ver con turismo, uh -huh. eh, están alrededor entre 20 y 25% por debajo de los niveles pre-pandemia. ¿no? Estos, eh, si mal no recuerdo, eh, estamos hablando casi alrededor del, del 10-12% de la economía, eh, deberíamos de ver este, eh, una, una recuperación gradual, y eso es lo que puede darle soporte al este, a este, a este crecimiento de este año. Ya, ya mencionabas tú que el consumo es el que a lo mejor que tendría que ser el motor del crecimiento los choques que hemos visto en precios definitivamente van a afectar el bolsillo del consumidor y eso es lo que podría retrasar esa recuperación no entonces eh, eh, y sumado no a toda la incertidumbre que ya existe no solo a nivel global por todo lo que está pasando con la reserva federal los problemas geopolíticos sino también internamente, pues con todas estas discusiones sobre el sector energético y, y, y ya recientemente el sector minero, eh, que, que pudiera meter un poco más de, de, de ruido. Y la inversión, que es el motor natural del crecimiento, pues se ve lejos que se vaya a recuperar este y el próximo año. no Entonces, pues, eh, estamos optimistas en el sentido de que hay espacio para recuperarse al salir de la pandemia, pero pues el pesimismo respecto a la confianza que podría tener el inversionista para seguir este, invirtiendo y el consumidor tener el poder de compra suficiente para, para este que el consumo también sea un elemento de crecimiento. ¿no?
2: Uh -huh. El tema de la inflación es lo que pues preocupa a buena parte de los gobiernos, de los bancos centrales, ya lo dijo el Fondo Monetario Internacional, es el gran reto para la economía global. Eh, pues la inflación. ¿Cómo ves el, el caso de México con las tasas de interés, con lo que ha dicho recientemente también pues la Reserva Federal y los analistas en Estados Unidos de que probablemente sea más agresiva esta eh, política restrictiva en, en términos monetarios de la Reserva Federal y obviamente pues la tendrán que seguir los otros bancos centrales, por supuesto incluido México?
7: Sí, este, yo creo que en el corto plazo la Reserva Federal va a tratar de subir las tasas cercano. A, a dos, dos y medio por ciento que es el nivel que se considera que es neutral, es decir, que ni siquiera que no aprieta, pero tampoco es el relajamiento que teníamos, ¿no? Eh, eso, pues, implicaría que, que tenemos que ver otros 150, 165 puntos base de apretamiento que en México tiene ese espacio para seguirlo en el corto plazo. En México eh, ayer salió una encuesta de Citibanamex hay eh, un dato que, que, que no se comentó mucho eh, que es eh, y es que se movió muy poco, ¿no? Pero la inflación a 12 meses y la inflación en 2023, las expectativas ya cayeron un poquito, cayeron como 10 décimas. No es mucho, pero al menos creo que ya el hecho que Bajico está subiendo la tasa de, de manera adelantada, ¿no? Y con las presiones que estamos viendo, sí deberían tener un efecto en las expectativas, ¿no? Aquí el reto y la suerte, de alguna forma, es que también la, la inflación en el margen deje de sorprender, ¿no? sabemos que hay tensiones, que el precio de los alimentos va a seguir subiendo, pero si estamos esperando eh, niveles de inflación eh, relativamente altos pero son esperados eso puede ayudar que en el corto plazo estas expectativas se anclen y México no tenga que subir demasiado ¿no? y y quizá eh, desanclarse de la FED si la FED decide irse por arriba de ese 2,5 el próximo año incluso este no uh
2: -huh. Pues eh, complicado el panorama para la economía mundial por este tema de la inflación. Tú ves, eh, digamos alguna más allá de lo que está haciendo el Banco de México, que es el que tiene el control de esta política monetaria y tiene el mandato de la estabilidad de los precios y de eh, combatir la inflación. Eh, ves algo por parte del Gobierno Federal en materia de política económica, política fiscal que pueda ayudar a pues despresurizar todo este tema de los precios.
7: Bueno, lo que está haciendo en el tema de las gasolinas es, es un es un paso, ¿no? Uh -huh. Es debatible, es que es bueno desperdiciar ese dinero en, en subsidios a la gasolina, eh, pero eh, el primer efecto es ese, que te ayuda a contener eh, ciertas presiones o al menos administrarlas a través del tiempo, ¿no? Eh, el presidente López Obrador había mencionado control de precios en alimentos, pero yo sinceramente veo difícil eso. La economía mexicana ya es muy diversa, es, es una economía abierta, y, y yo no les veo en forma de cómo quieran implementar ese tipo de cosas, quizá lo logren con algunos genéricos, ¿no? con la tortilla, con este eh, incluso la leche se me hace difícil que la puedan controlar. Entonces yo creo que esas son, pues son buenas intenciones digamos en el papel, pero ya sabemos que esos controles de precios no sirven, ¿no? Eh, y por la parte fiscal, pues ahí la parte, supuesto en la parte fiscal en la que le da espacio a la política monetaria para no, no subir tanto las tasas, porque sí hemos visto que al menos el, el déficit fiscal eh, se ha mantenido relativamente estable, ¿no? Entonces, eh, por el lado fiscal, desde un punto de vista de control de la inflación, eh, ya, ya ya lo ha hecho eh, suficiente al no eh, desbordar ese déficit. Vamos a ver si pueden controlarlo en los siguientes años para que siga ayudando. Esas son las dudas, ¿no?, que, que los analistas tienen. Uh -huh.
2: Pues sí, se ve difícil este tema del control de precios en productos de la canasta básica, aunque como bien dices el presidente ya lo anunció, pero ya tuvo su pues primera prueba de fuego con el tema del gas, del gas, eh, del, del gas L.P. en México que no ha podido estabilizarlo tampoco a pesar de que hay una empresa paraestatal que se creó que se llama Gas Bienestar y de que le pusieron precios máximos a este energético no ha funcionado para pues combatir la inflación que tiene este producto, este tema del gas natural, de perdón, del gas LP, y no creo que suceda pues eh, con, los otros, con los otros productos, así que ya lo veremos. Por lo pronto, lo de las gasolinas, eh, sí lo, lo ves eh, pues positivo, porque ese es un tema que va, eh, digamos, transversal a toda la economía, no el aumento eh, a las gasolinas o el gasolinazo eventualmente, ahí está el ejemplo de lo que sucede en Estados Unidos.
7: Así es, ¿no? Este, eso, incluso acá en Brasil, la uh -huh. subió eh, cerca de 40% anual y si se nota en el resto de los precios y por eso la inflación ya está en dos dígitos, ¿no? Ahora, esto tiene un costo en México. En México en algún momento el precio del petróleo no cae, vas a tener que empezar a ajustarlo porque pues el dinero tiene sus límites, ¿no? el, el, los recursos son finitos, va a tener que hacer el ajuste y esto puede revertirse. Y ese es el riesgo, ¿no? Digo, el corto plazo te puede ayudar si tienes suerte que los precios se ajustan a la baja, y entonces tu ajuste final no es tan fuerte, pero pues es, es parte del, del quehacer de política económica.
2: Sí, oye, Brasil, según estos pronósticos del Fondo Monetario Internacional ahora que, hable, que, que hablas de del país donde te encuentras, mi querido Marco, dice que va a crecer 0.8%, ¿qué está pasando allá en la economía brasileña?
7: Sí, hay dos factores. Uno es el hecho de que eh, durante la pandemia muchas familias se endeudaron, entonces tienen deudas, eh, la tasa de interés ha subido y eso le ha pegado al costo de estos créditos, y hay familias que realmente están dedicando una gran parte de su ingreso a pagar deudas, entonces el consumo se va a eh, desacelerar, ¿no? Y la otra es que eh, el, la parte, digamos, de, de que es eh, de incertidumbre política y de inversión, todavía no está claro eh, eh, cómo va a jugar eh, en un contexto donde si los, bien los precios de los commodities aumentan y eso supuestamente ayuda a economías como la brasileña, este no ha sido el caso porque la economía china pues, está teniendo sus problemas y era el otro, digamos, el otro factor que ayudaba a Brasil. Entonces, eh, son esas dos cosas, ¿no? Las familias que están endeudadas y un choque de commodities que entra en un, en un momento de política por las elecciones que va a haber en octubre y con un... Eh, China, que, que, que no tiene la misma fuerza que tenía hace 15, 12 años,
2: ¿no? Uh -huh. Pues ahí está el tema. Te agradezco mucho, como siempre, estimado Marco Viedo, economista independiente, que está además allá basado en Brasil en su año sabático. ¿Cuánto tiempo llevas ya, Marco?
7: Pues eh, llegué en julio, ya van
2: a casi nueve meses. Buenísimo. Más o menos. Muchas gracias, un vale. abrazo y muy buenos días. Un abrazo, Mario, un saludo a todos allá en México. Que estés muy bien. 6 con 45 minutos, vámonos con las historias empresariales. Historias
4: empresariales.
2: La Secretaría de Economía e Intel trabajarán de la mano para capacitar a jóvenes en tecnología y tratar de detonar la cadena de suministro en los semiconductores. ¿De qué se trata esto? Nos cuenta Giovanna Torres.
0: Ante una creciente demanda de semiconductores no solo de la industria automotriz, sino de todo lo tecnológico y la insuficiente oferta, Intel y la Secretaría de Economía acordaron este miércoles potenciar el desarrollo de la industria de semiconductores en México. Este acuerdo busca fortalecer la competitividad de las empresas mexicanas que participan en la cadena de semiconductores a través de la transferencia de conocimiento que Intel va a hacer junto con la Secretaría de Economía. Se pretende impulsar al talento mexicano en materia de tecnologías de la información de semiconductores. Santiago Cardona, director general de Intel México, señaló que para lograr estos objetivos será mediante el desarrollo del programa Inteligencia Artificial para los Jóvenes, que facilitará la transferencia de conocimiento, potenciar el talento y posicionar a México y desarrollarlo como un polo de innovación, tanto para Norteamérica como para el mundo en la cadena de suministro de semiconductores. Tiana Cloutier, secretaria de Economía, subrayó que luego de la pandemia de COVID-19 se hizo evidente la importancia de los semiconductores en distintas industrias, sobre todo en el sector automotriz. La firma tecnológica Intel, que se autodenomina como la mayor productora de semiconductores, que son componentes electrónicos para tecnología digital, estimó que será en 2023 cuando se solucione el problema de escasez de estos chips. Para Habitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Entrevista. Y bien, ya platicábamos sobre el tema del subsidio a las gasolinas. Ayer la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, dijo que el costo total por subsidiar los combustibles en México será de entre, de, de entre 350 mil y 400 mil millones de pesos este 2022, pues para evitar que haya estos gasolinazos, pero esto tiene un gran costo también para las finanzas públicas, para la recaudación fiscal, y vamos a platicar de este tema con Ramsey Gutiérrez, él es vicepresidente y codirector de inversiones en Franklin Templeton, México. ¿Cómo está Ramsey? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Mario. Eh, un gusto saludarte.
2: ¿Cómo ves todo este tema de las gasolinas, el subsidio, eh, las finanzas públicas, la recaudación? ¿Cuál es tu análisis sobre esto que comentó ayer la jefa del SAT?
4: Bueno, la gasolina o el precio de gasolina ha sido un factor en la administración actual. O sea, francamente se han enfocado mucho a que la gasolina no suba más allá que lo que fue la inflación o de lo que es la inflación. Eh, francamente ha estado muy por debajo de lo que es la inflación desde el diciembre de 2018 no obstante pues es sensible el tema porque eh, pues todos necesitan gasolina para transportarse y estamos en un ambiente de muy alta inflación y pues se ha tratado de paliar la inflación con eh, subsidios y con evitar de cobrar impuestos y va a ser un gran costo eh, el gran tema es que es un subsidio eh, regresivo, que quiere decir esto que finalmente no es la mejor manera de apoyar a, las, eh, a la población más este eh, más afectada por, por la inflación. Eh, finalmente eh, son la, las personas más favorecidas económicamente las que van a estar eh, consumiendo más gasolina y en general, entonces, por eso se está favoreciendo más a personas con mayores recursos que con menores recursos. Y en ese sentido, no es la mejor manera de hacer un hacer uso de, de, de un este de un subsidio. La idea de un subsidio, por lo regular, siempre es favorecer primero a los, a los menos favorecidos económicamente. Uh -huh. eh, finalmente, de la, las estimaciones también están yendo un poquito de la mano con lo que decía el INCO, Hace una semana eh, de cuánto iba a ser el costo y pues es un costo relevante para las finanzas públicas y otra vez eh, en general que es muy criticado la, la administración actual por sus eh, políticas poco ortodoxas el, el gran tema es que cuál es la, la manera más eficiente de manejar la, lo, lo, los recursos públicos uno un subsidio regresivo otro puede ser eh, la idea de, de favorecer proyectos que ya no están eh, en boga eh, eh, respecto a los mercados internacionales. Uh -huh.
2: Ahora, ¿Mm? eh, digamos que si el gobierno federal, que no va a suceder, y menos con el presidente López Obrador a la cabeza del gobierno, dejara libres los precios de los energéticos, de la gasolina, es decir, un mercado de, de oferta y demanda realmente liberalizado, pues eh, habría gasolinazos, por supuesto, es decir, habría un incremento importante de los precios. Y esto, además de que no es, eh, digamos, políticamente, eh, eh, ahora sí que correcto para los gobernantes, es decir, le, le, tendrá un costo político importante, pues en, en general la economía y la inflación se irían todavía más arriba, ¿no? Es decir, pues eh, de, 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 con todo y todo los subsidios son importantes para evitar que se descompongan otros temas en la economía.
4: Totalmente. La inflación va a seguir alta, eh, a, a inicios de año estábamos esperando que por lo menos iban a ser 12 meses de inflación alta, que entiéndase hacia arriba de, la, de los objetivos de, de Banquico, hoy por hoy ya se pronostican 24 meses de inflación alta, o sea, pasamos de un año a dos años de que vamos a estar teniendo inflación alta, vemos una descomposición de las expectativas inflacionarias. Eh, a principios de año y se esperaba que, se, que bajara muy rápido la inflación. Hoy por hoy, para el cierre de la primera quincena de, de abril, se espera que esté arriba del 7% todavía la inflación, que suba a más del 7% la inflación anual. Eh, los pronósticos ahorita ya andan entre 6% y 6.5% para lo que va a ser el resto del año. Entonces sí, o sea, las... ...la contención de la inflación no va a suceder... ...porque no solamente están subiendo los energéticos... ...están subiendo todo tipo de commodities... ...ya sean los relacionados con comida... ...que son de los más sensibles para la para la población en general... Eh, ...pero pues también metales y también este los mismos fósiles... ...es una alza que no se había visto en muchísimo tiempo... ...y, y si bien no es culpa de la administración actual... ...es, es un tema global... Eh, finalmente las eh, familias eh, van a, a resentir este tema y en general se va a convertir en un tema político
2: uh -huh. Pues ya veremos qué sucede con el tema de la recaudación. Por lo pronto, en un minutito, por favor, Ramsey, ¿cómo ves el, el tema fiscal? Y eh, Recientemente el SAT anunció este nuevo pues, marco que van a tener los grandes contribuyentes, que son los que pues, aportan, creo, más del 50%, por ahí el 50% de la recaudación fiscal en México. ¿Tendrá que ser más fiscalizador el SAT de lo que ha sido para llegar a las metas que están en el en, el, en la ley de ingresos?
4: Sí, o sea, finalmente ha sido un esfuerzo que ha tenido el, el SAT desde 2020. Mientras otros eh, gobiernos buscaban estimular la, la economía eh, dando créditos fiscales, en México se fue se aumentó la fiscalización y fue una de las formas en que las finanzas públicas de México pues se mantuvieron relativamente estables. Sigue siendo este tema, pero... Eh, el gran tema es que año con año pues las empresas se van a ir preparando aún más para eh, pues este estar más listos con, contra una autoridad que pues se presenta más fiscalizadora Sí. Eh, los objetivos son complicados eh, pero pues también el tema es que las finanzas públicas están bastante apretadas ya
2: sí claro bueno te agradezco Ramsey gutiérrez por estos minutos gracias y buen día muy bien, con esto nos despedimos. Se quedan en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nos vamos nosotros a la televisión, al canal 10, a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana a las 6. Muy buenos días.